0: Это что? У меня кот грызет когти на ногах, прямо у меня на голове.
1: Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, я повторяюсь, и это значит, что с нами, как всегда, Оля Бойко.
0: Всем привет.
1: Надя Сташина.
0: Всем привет. Ведет трансляцию Денис Альшанов.
1: Куда я ее веду, не знает Никто Поэтому, никто. Я... Поэтому я предлагаю здесь Ничего не размазывать Не выдавать никаких гипотез, предположений А то знаю я вас Я потом еще должны всем останусь Вот это вот все Предлагаю сразу ты вот ты начинать Ты пытаешься
2: увильнуть, что ли, я не пойму
1: Долгожданная Я достаточно эффектно сейчас увернулся.
2: Просто не то слово. Я, я прям так остался на, на полуслове.
0: Завидую вам. Черно-белой да. завистью. Завидуй нам, завидуй.
2: Денис, расскажи, чем, какая у нас радость случилась.
1: Слушайте, вчера вот обещали, обещали и сделали. Вчера и рад... не
2: обманули.
1: Да, Amazon выпустил, ну прям целиком, прям всем сезоном. С, то, что я ждал неимоверно очень давно, очень долго, эта вещь называется Благие знамения, либо в оригинале Good Omens, это вещь, снятая по произведению, по книге э, благороднейших донов. Один из них, да я бы даже не побоюсь этого слова сказать сэр, сэра Терри, Терри Пратчетта и Нила Геймана. «Книга бесподобно прекрасная, смешная. Надо сказать, что она впитала в себя все лучшее от обоих авторов, бешеное обилие маленьких историй и неимоверный литературный сахар от Терри Пратчетта». И я на самом деле даже каждый раз, ну вот вы все помните, как я радовался Каждый раз новым подробностям по поводу того, кого добавили в каст То, что там Нил А-а-а. Гейман сверхактивно У-у-у. участвует в съемках Я все равно боялся, что получится плохо И боялся я на самом деле не на ровном месте, потому что, к сожалению Американские боги? Да нет, американские боги это как раз таки окей Не окей, практически 100 тысяч процентов экранизации Терри Пратчета, которые, к сожалению, ну, либо так себе, либо вообще прям плохие-плохие. Но вышло, честно сказать, я успел посмотреть только полторы серии. Ну, а он весь
0: уже вышел? Он весь, весь, весь. весь.
1: да, да, прям все шесть серий, Ха. прям целиком сезон. Я успел посмотреть полторы-первые серии, и первое, что мне бросилось в глаза человеку, который. Денис,
0: давай, давай, давай для тех, кто не читал книгу, расскажем о чем.
1: Вот Давай я сейчас вот эту вот фразу закончу и передам мячик Оле, которая посмотрела. Не, не, я предлагаю,
2: чтобы чтоб ты про сюжет нам рассказал, как знающий книг.
1: Окей, хорошо. А, с, ну, Смотрите, первое, что меня на самом деле впечатлило, прям с первых кадров, они перенесли книгу. Они реально перенесли книгу, потому что иногда это не получается. О чем же книга и, соответственно, о чем же сериал? Есть два закадычных приятеля. Один из них э, Демон, второй из них Ангел. Демона, соответственно, зовут Кроули, его в сериале играет Дэвид Теннант, играет бесподобно, прекрасно. Давайте я дальше это это словосочетание употреблять не буду, потому что здесь все прекрасные. Не менее прекрасно играет роль ангела Азерафаэля Майкл Шин. И в какой-то момент в истории человечества приходит время к тому, чтобы на Землю отправить сына, ну, не побоюсь этого слова, сатаны, для того, чтобы, когда он вырос и достиг определенного возраста, на Землю спустился Армагеддон. И, соответственно, эта парочка закадычных друзей, они на самом деле друзья, несмотря ни на что, они решают как бы сделать так, чтобы Армагеддон не случилось. Причем надо либо читать, либо смотреть момент, когда один убеждает другого то, что Армагеддон не нужен. Он настолько прекрасен. В этот момент... Демон говорит, ну вот согласись, ты окажешься на небесах, и что ты будешь слушать? Какую музыку? Бах, Моцарт, они все у нас. Что у вас там настанется? Только арфы? Это бесподобно прекрасно, это бесподобно смешно. Я смотрю, когда смотрел, вот этих вот всех людей показывали в... ну, фотографии того, кого подобрали, уже тогда было понятно, что они прям идеально ложатся на те образы, которые описаны в книге. Но когда их смотришь вживую, появляется следующий каждый последующий персонаж, он прям вот... Вот такое ощущение, как будто ко мне в голову залезли, вытащили то, как этот персонаж выглядел. Я такое вот вижу впервые. Оль, давай расскажи все свои впечатления, а я потом ту вещь, которую я тебе до этого сообщил, хочу развить уже после того, как ты все расскажешь.
2: Да, ну, дело в том, что в отличие от тебя я, к сожалению, книжку не читала, но мне это совершенно, конечно, не помешало, не помешало получить огромнейшее, просто огромнейшее удовольствие от этого сериала до такой степени, что я, ну, реально не смогла от него оторваться. А теперь его все ты говоря, до конца досмотрела досижу, уже, да? Я досмотрела до конца и, и честно говоря, хочу его даже пересмотреть, uh-huh. потому что, ну, в нем прекрасно, ну, ну, просто все, там от каста до диалогов и до того, как все это снято, мне, конечно, было очень я поэтому хотела, чтобы Денис начал, потому что, э, ну, тебе все-таки виднее, насколько хорошо именно с точки зрения книги это сделано. Я-то это воспринимаю исключительно как э, как зритель сериала, но вот э, что мне понравилось, опять же, не читая книги, все понятно. То есть э, в в истории, почему я упомянула про американских богов, вот там не так. Там, если ты книжку не читал, там очень многие моменты непонятны. Здесь понятно все, даже если если ты не знаешь книги. Вот. А Теннент с Шином ну, ну вообще просто гениальны. И как вместе, так и по отдельности. Они, они там так шикарно висит этот броманс между персонажами отыграли, что ну, конечно за них там болеешь всю дорогу, но в основном просто как-то вот, не знаю, ну это просто сидишь вот и наслаждаешься там этими их пикировками, как они там шикарно химичат друг с другом. И они просто настолько виртуозно в этом дуэте оба играют, каждую свою партию, что это ну, просто наслаждаешься нон-стоп но там вот я здесь с тобой согласна потому что там и второстепенные персонажи все замечательные что эти сатанинские монашинки просто угарные я, я, я просто в голос смеялась а, что там из ада персонажа что райский персонаж во главе с этим с Джоном Хэмом который архангел Гавриил играет
1: бесподобный да, кстати, там... момент О, вот в, 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 в магазинчике у этого, у, да, у Азерафаэлли, да, да. когда ненавязчиво да, да, так да. пытаются заговорить зубы окружающим, и когда это так, это, это на самом деле надо видеть, все окружающие смотрят так удивленно, что это за дичь <свят> происходит, и надменный такой вот Джон Хэм в образе говорила. ну вот представьте себе Джона Хэма, он может это сделать легко, он говорит... <с arab> mm, Ох уж да. эти люди! Их так легко обвести вокруг пальца!
2: Да, причем он явно совершенно не втюхивает, что там происходит, но это очень смешно. И, кстати, там еще в роли Метатрона в эпизодике появляется потом Дерек Джейкоби, наш любимый. Да, причем я так не уверен, но я так понимаю, Денис, что в книге как раз Метатрон был основным персонажем в раю, а не Гавриил. Это, это,
1: это так? Ну, там и Гавриил встречается, и Метатрон встречается Там принесено все как, как есть Потому что у них, mm-hmm. у обоих свои функции вот, ага. Кстати, вот это вот, вот. Тот единственный да. момент, когда ну, как бы я хотел еще раз увидеть в роли Метатрона, если честно, э, Алана Рикмана. Алана
2: Рикмана, о да, да. О, да. Ну, к сожалению, ну, Алана Рикман да. нас покинул, вот. но ну, Берик Джейкобин, ну там он, у него реально просто эпизодик, совсем одна сцена. Вот. А какая там прекрасная Фрэнсис Макдорманд, которая озвучивает Бога в качестве голоса за кадром, это просто, просто шикарный совершенно комментарий. Это оно, правда озвучивает Кембербеч. Да знаешь, я его не познал, я только в титрах э, прочитал, что это вроде как он. Ну, вот. Я сюда а не ну очень...
1: но, позор, но, но, позор.
2: позор! Ну, извините. <laughs> очень клевая там Миранда Ричардсон в роли Мадам Трейси, такая полумедиум-полу. Куртизанка. вот Причем я ее, честно говоря, даже сходу тоже не признала. Настолько она там перевопротивилась. Чудесный совершенно мальчик, который играет Антихрист. Ну, такой просто заяц. Невозможно. Я прям там, в него там влюбилась. Там все
1: дети шедеврально подобраны. Дети, и дети играют хорошо А вот да, ты, да, ты да. произнесла уже Фрэнсис Макдорман. Вот это вот на самом деле в какой-то, да, момент, да, подскажи, в какой-то момент у меня такая щелкнула претензия по поводу того, что вот ну, то, что от автора текст озвучивает женский голос почему оно у меня щелкнуло в голове потому что у меня в голове каждый раз когда я читал эту книгу она озвучивалось всегда голосом Терри прачета mm-hmm. и я и вот у меня вообще ни разу не билось потому что ну если не слышал Терри Прачета, то он, вот он и выглядит как такой дедушка волшебник, причем он выглядит так выглядел так достаточно долго в течение своей жизни, и у него голос такой слегка мяукавящего дедушки волшебника из волшебной сказки, и вот у меня Всегда все, что я читаю, связанное с Терри там всегда его голос в голове. И вот mm-hmm. в, первую, mm-hmm. с... в первую секунду он у меня тоже был, потому что это именно его текст. Чувствую, что это его текст. А потом я понял, если тут был бы абсолютно любой мужской голос, у меня бы впечатление прям испортилось неимоверно, потому что это был бы не тот голос. А в результате Фрэнсис Макдорман, она зачитала этот текст неимоверно круто. И и вот, у меня вот этого диссонанса не случается, и прям, прям уважение мое, вот вот реально.
2: Я, я, я поняла теперь, о чем ты говоришь, и да, наверное, ты прав. Вот. Ну, вообще, что еще, еще я хочу сказать, какие там гениальные титры. Просто одно удовольствие. Я, я иногда, когда смотрю какие-то вещи, но ну, особенно когда подряд смотришь, начинаешь титры проматывать. Ну, тут я просто да. каждый раз эти титры смотрел... Это титры рек... Да, такие они титры шикарные. Да, да. Они совершенно шикарные. Я я вам больше того скажу,
1: я практически всегда смотрю на повышенных скоростях, достаточно давно. И тут я даже у меня не щелкнуло нигде включить побыстрее, потому что вот вот ритм идеальный выверен. Абсолютно. Все идеально, и вот это вот ускорять никак не хочется. То есть нет желания поскорее узнать, что дальше. Есть желание наслаждаться каждым моментом. И это, между прочим, самое лучшее, что можно сказать про экранизацию Терри Пратчета. Потому что у Пратчета не важно, куда идет история. Важно, как она рассказывается. Вот вот весь его литературный сахар, там каждым словом наслаждаешься. Но благодаря тому, что здесь еще Нил Гейман присутствовал как соавтор. На самом деле Нил Гейман написал большую часть книги. То есть... Прачет туда, туда всунул именно вот свой вот характерный вот этот вот сахар литературный. Но благодаря Нилу Гейману здесь есть вот эта вот целостная сюжетная линия, и она ведет куда-то. Ну, прям, прям. <сёк> ух. И
2: приводит, что и, характерно. И
1: приводит, и приводит к самому неожиданному на самом деле финалу. <сёк> <сёк> и прекрасному, прям супер.
0: Слушай, давайте. Знаешь, давайте. Да, 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 давайте Давайте вместе порадуемся за дочку Александра Кустановича, которая сходила вчера на встречу с Нилом Геймоном и купила книжку с автографом.
2: Да, это прекрасно. Мы просто <laughs> все завидуем тут. Вот. А, да, я знаешь, что еще хотела сказать? Ну, мы, э, надо, надо, наверное, про саундтрек упомянуть, что там э, Кроули постоянно слушает Квинов, и это, конечно, очень и очень э, э, как бы, мне кажется, добавляет колорита. Ну, я понимаю, что он и в книге тоже ее слушает. И в книге, и, в книге, и в книге он
0: давайте, слушал. давайте повторим название сериала, потому что уже сделал говорим. Эльвира Попова просит. Сериал называется «Благие знамения. Good Omens». А Владимир Малышев спрашивается, а литературным диабетикам книга рекомендуется?
1: Вколол себе несколько книг томов инсулина литературного и вперед читать, прям обязательно. <свят>
0: Джек Харр пишет, а 6 серий это вся книга, просто пока только первую гляну Да, это вся Я книга. Я так понимаю, что это вся книга. Да, 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 да О,
1: она пишет. легко укладывается. Я по первой серии могу сказать точно, что оно по ритму, по, по тому, какой объем в первой серии, это прям все гарантировано. А...
2: Я, я, знаешь, что тебя хотел ага. спросить? А вот а, эта прекрасная часть про Кроули и горящую машину, это, это кто написал? Этот Прачет написал или Гейман?
1: Это Гейман. Я так подзываю, что, что это, это Гейман, судя это, по это почерку.
2: Совершенно, совершенно гениально. Это просто такая метафора жизни. Я прям аж прослезилась. Это было очень здорово.
1: А, а теперь про Квин. Вот я вспомнил. А, там не просто в книге присутствовала музыка Квинов, ну, точнее, как песни и текст Квинов, там вот они ровно таким же образом пересекаются с тем, как вставляется туда речь вот эти вот всякие верховные демоны, начинающие командовать. И вот это вот ровно так же прекрасно. Я причем, когда читал книгу в первый раз, а читал ее в первый раз по-русски, я удивился, зачем они вообще вот все эти бессмеляхи и прочие Квиновские тексты переводят. Я гигантский фанат Квинов, поэтому я переводил Води понял, но многие бы не поняли, и я задумался, зачем, а потом вот, когда просто посреди песни начинается разговор по радио с Кроули, оно прям так органично, так хорошо, да-да-да.
2: Да, Да, нет, там просто очень это в тему, в общем, я, я надеюсь, что ты досмотришь, и в следующий раз хотя бы пару слов скажешь на тему... Ну, как, как, как твое общее впечатление, потому что я говорю, что для меня это полный восторг, я обязательно буду пересматривать.
1: Вот, единственное, что я могу пока немного огорчить всех наших слушателей, которые с английским не очень хорошо. Вот на данный момент, ну, на момент записи у нас нет вообще никаких переводов этого произведения. И, если честно, я бы всем советовал, не, если вы с английским не дружите, не бежать смотреть явно вот эти вот все быстрые переводы, которые за день вам весь сезон сделают, потому что они явно потеряют бешеное количество всего. И лучше дождитесь какого-нибудь хорошего перевода. Ну и плюсом тут язык, он достаточно, ну он такой литературный, не то, чтобы он неимоверно сложный, но и не самый простой.
0: Ну, в общем, да. В общем, да. Лео нам хорошим да? напоминает, что Железный тоже читал свои тексты бесподобные, и что про голос писательский Лео согласен. Владимир Малышев пишет, что с субтитрами благие знамения уже выложили. Ну, а, ну, ну это вообще вот идеально.
1: Да, та, там голоса очень важны, потому что они там, ну, они там реально играют голосами неимоверно, и это, это супер. Тут голос Майкла Шина, он не такой, как у него всегда. Если у Теннанта, вот эта вот, это вот э, такая хитринка э, трикцерская она присутствовала во многих э, местах даже даже в докторе кто немного чего такого сатанинского проскакивало у него в голосе то mm-hmm. у майкла шина вот таких интонаций я
2: ни разу не слышал
0: У майкла шина да. вообще гений а, а на очень тысяч тысяч тысяч
2: тысяч Майкла тысяч очень интересно... На контрасте вот столько что просмотренным сезоном э, хорошей борьбы смотреть в этом сериале. Ну, настолько просто Небо и земля это очень круто.
1: Ну что, я все-таки понимаю То, что это восхищение, восторг И ура, ура, наконец-таки, наконец-таки Но я предлагаю я двигаться думаю, что Немного я дальше
0: продолжу, потому что Я просто пока не посмотрела Потому что у меня не было такой возможности Я вам люто завидую, ребята Я да, так хочу посмотреть, скорее. посмотреть да. Я уверена, что я присоединюсь к вашим восторгам Надеюсь, я добавлю Какую-то новую краску Давай.
2: Смотрели, смотрим Посмотрим.
0: Друзья, я понимаю, конечно, что сейчас все побегут смотреть сериал Потери Прачету, И я тоже. Но я начала... Но я смотреть... побегу...
2: Извините, я тебя пребью. Я побегу смотреть как раз вот тот сериал, про который ты собираешься рассказывать.
0: Да, в общем-то, это тоже очень такое заметное явление, это очень такая, на мой взгляд, яркая премьера, очень необычная. И, ну, почему я начала смотреть этот сериал? Ну, потому что там великий каст, просто Эмма Томпсон, Рори Киннер. Uh, да, Рассел Тови такой вот ушастый, который играл в Шерлике, играл в Докторе Кто. Вообще-то, они там все практически почти все играли в Докторе Кто? И это не потому что сценарий написал и спродюсировал сериал Расселти Дэвис. Сериал называется Years and Years в нашем переводе. Сериал называется Годы. Он тоже есть на Амиди вернее, он выходит на «Амедиатеке», потому что он выходит по серии в неделю. Вышло пока три серии. Я прям после этих трех серий я как-то посмотрела залпом вот за два дня, и я немножко так заболела. Э-э-... Дело в том, что меня этот сериал душевно очень зацепил. Начинается он так очень как-то легко, непринужденно, а потом ты понимаешь, что это такое, в общем-то, черное зеркальце. И оно тем более страшное, что там особо нет чего то такого, вот прям совсем-совсем из будущего. Здесь начинается действие, ну вот как бы в современности, и очень быстро уходит на несколько лет вперед. То есть очень быстро наступает 2022 год. Вот в данный момент в третьей серии там это 2026 год. И нет как- чего-то такого, что прям ну, совсем вот дичь-дичь. Но есть какие-то штуки, вот, учитывая скорость развития технологий. Э-м, в общем, можно предположить, что такие штуки действительно скоро появятся. Ну, например, есть такое устройство, которое засовывается за уши, и ты сидишь разговариваешь с собеседником, а у тебя перед лицом маска. Вот как бывает, когда ты разговариваешь в мессенджере. То есть можно сделать себе там уши, но с усами. <смех> вот такая штуковина. <смех> да, И, значит, то, что вот сейчас называется там «Сирия», там в яндексовском варианте «Алиса», у них вот, то есть, в Британии некий сеньор. Но он очень много чего умеет делать. Он разговаривает ну почти как живой человек. И все ищет, и все тебе расскажет. Но не тогда, когда касается, конечно, каких-то уже прям совсем таких дел. Но дело не в этом. Это я просто обрисовываю, так сказать, временной период, в который это все происходит. Да, ну тут у нас, конечно, ну что поделать? С уважением так сказать, к нам снят Чернобыль, да, вот по событиям 1986 года. Но в данный момент, конечно, репутация у России такая, что в этом сериале, э, ну, конечно же, в России вечно правит Путин, да, и поэтому, думаю, Россия захватила Украину так же, как она захватила Крым. Вот, и поэтому из украины очень много беженцев именно по этой причине а у нас так все в общем то видимо развивалось так ну, как это вот, вот в самом плохом ключе это
1: просто Рампу... это просто сценаристом в целом но его и методы подсчета не успел передать.
2: Кстати, по поводу России с Украиной и в этом, и в благих знамениях было, была прекрасная шутка. Я не знаю, была ли она в книге, но в сериале они пошутили очень хорошо. Извини, пожалуйста.
0: Вот, но ну, тут у нас в России, не, скорее всего, хотя нет, ну вот там медиатека показывает, да, но так, чтобы это в телевизоре показали, это абсолютно невозможно. Не только по этой причине, а там еще много почему. Трампа переизбрали на второй срок, и он успел навратить больших дел, значит, до. До того, как, значит, этот второй срок закончился. А, вообще, в, в описании этого сериала, вот везде, где там почитаешь, сериал рассказывает о пути политика, ипотажного политика, Вивиан руку Вот ее-то как раз и играет Эмма Томпсон. На самом деле нет. То есть н- наверняка это рассказывает о ее пути, но этот, э, так сказать, политический такой контекст, он идет фоном. На самом деле сериал «Годы» — это про семью. И в чем-то даже интонация, она перекликается там с сериалом «Это мы», допустим, но только без сентиментальности такой. Это про большую семью. Значит, два брата, две сестры, очень интересные актеры, очень интересные персонажи. Старший брат вот как раз Рори, Рори Киннер банкир, а там м-м, все так... М-м. На самом деле, еще... Почему страшно смотреть этот сериал? Не только из-за того, что происходит, ну, что-то такое вот, из-за цифровых технологий, там что-то нет. Сериал очень как-то тонко показывает, насколько хрупко устройство мира вот современного. И что... Очень много где тонко и очень много где может порваться просто катастрофически для очень многих людей. И эту мысль, опять же, это все идет фоном. На самом деле это история семьи, это о родственной любви, это о, там, о супружестве, об адюльтерах, о предательстве, о ревности, ну о том, как складываются отношения там типа э, свекровь, невестка. Ну, вот это все, то есть вот это все про жизнь, оно вот на таком футуристическом, немножко антиутопическом фоне. И это завораживает совершенно. Причем причем это все завораживает. И человеческая история, и вот это вот такая история человечества. И Пожалуй, самое, может быть, черно-зеркальское там такое, э, но ну, не совсем, это то, что там одна из девочек, одна из героинь, девочка-подросток, она говорит, а, родители, значит, тайком подсмотрели историю ее браузера, говорят, а, транс-жизнь, ну все, я тебе говорила, что она что-то замышляет. Вот. И, значит, наконец-то дочка собралась с ними поговорить, и родители, значит, так, все, мы готовы, да, давай, расскажи, будь откровенно. Я всегда с детства чувствовала, что мне неуютно в этом теле, это тело не мое. Да, конечно, значит, говорят подготовленные, толерантные родители, конечно же, да, ты можешь быть кем ты захочешь, ты можешь сменить пол, можешь сменить имя. Да вы не поняли, типа, что вот совсем значит, такие значит, шнурки в стакане, предки. <свят> да вы не поняли. Я не хочу менять пол. Я просто хочу идти из тела, я хочу себя оцифровать. Я хочу стать цифрой. Вот я хочу, чтобы оцифровать свой ум. То есть, как, ты хочешь умереть? Нет, я хочу жить вечно. Ну, потом, правда, это, эта линия, она сводится к очень, так сказать, действительно, каким-то, ну, вполне реальным вещам. Вот, что еще? Там очень красивая гейская линия. Там один из, один из ну, вот, братьев, младший брат, как раз которого играет Рассел Тови, он кей и он, у него муж. Они там поженились, по-моему, в первой серии. А потом, а он как раз работает в центре, вот, который э, занимается устройством беженцев из Украины. И он знакомится там с парнем, которого зовут Виктор, который такой красивый и такой, главный милый, что просто ну, за него так душа болит. И, он, и, главное, между ними такая химия возникает. И роман тоже случается при таких обстоятельствах. вот. Ну, не буду рассказывать, не буду спойлерить, но это очень красиво снято. Очень много сейчас сериалов, где есть геи, но Иногда актеры как-то, ну, видно, что как-то им неловко играть. Или видно, что геев, значит, сюда всунули просто для... Ну, потому что так надо, ну, как же без геев? Нет, а здесь такая живая история, так цепляет за душу. И да, есть сцены, которые непременно вырезали бы у нас в кинотеатре. <свят> Есть сцены гейского секса, да. И они абсолютно не ради того, чтобы там были эти сексуальные сцены, они действительно очень искренние и очень, ну, именно для того, чтобы показать, что <свят> люди ничего чувствуют. ничего не это. знаю.
1: Если вот у персонажа этого сериала не будет Эми, не Грэми за музыку, то они не правы. Это не Элтон Джон.
0: Кстати, о музыке. Музыка тоже в этом сериале Очень необычная Она какая-то такая тревожная С очень таким самобытным Хоровым пением И написал ее, может угадаете, кто?
2: Прокофьев
0: Мюрр и Голд
1: А, ну да, Чайковский, точно Простите
0: вот. я наверняка чего то забыла, потому что там очень много линий, ну да, потому что семья большая, и наверняка я не про все успела рассказать, вот, что а меня между зацепило. Между тем ну, тебе общем...
1: возражает Лео, а мне не заходит именно тем, что он про семью, а я ждал как в описании. Вот.
0: Ну, там, так сказать, вот эта политическая линия, как бы она развивается, поступательная, очень интересная, с необычными поворотами. И Эмма Томпсон играет такую политику нового типа, такая вот искренность такая вот, чуть-чуть а Трамп. Она говорит... О-оте? чтобы... Да, ее остался только в рыжий цвет, такой в морковный, выкрасить. Будет прям вообще трам. бы я сказала, что я думаю про Палестину и Израиль, да мне срать на Палестину и на Израиль. Вот. И, а, кстати, как будет по-английски срать?
2: А, I, щит. I don't I don't shit. Shit.
0: Видимо. А, щит. Точно, наверняка, да. Потому что потом она м- организует партию четыре звезды, ну как бы вот эти четыре звезды, э, они символизируют, значит <тес undo-> цензурируемое слово вот. И... Сказочные четыре
1: звезды, <по-> то есть, да?
0: Ну, в общем, там интересно, очень у них развивается политическая ситуация. С одной стороны, немного неожиданно, а с другой стороны, а почему так могло наверняка быть? Вот, ну вообще, да, действительно, это про семью, но почему я не, не понимаю, почему Лео не понравилось, это абсолютно, не, там вообще нет никаких элементов, ну, ни, ни оперы, ни какой-то сахарности, никаких штампов. И это интересная человеческая история. Вот на фоне, так сказать, на фоне вот такого широкими мазками и и тонкими мазками нарисованного полотна жизни, так сказать, Великобритании, вписанной в картину мира, как это будет развиваться в ближайшие годы. В общем, я всем очень рекомендую. Сериал называется «Years and Years» и в нашем переводе «Годы».
2: Мы а я обязательно буду смотреть. Мы,
1: на мой взгляд, очень вовремя заканчиваем, потому что уже минимум восемь раз у нас на экране поцеловалось двое мужчин, и я боюсь, что еще один раз, и нас бы закрыли за пропаганду.
2: Да Да, хочется быстренько отдать долг с прошлой недели, потому что мы, точнее я, досмотрели э, сериал Барри с прекрасным белым хейдером в главной роли, э, сериал, который он же и, и, и написал. Вот, я напомню, что это сериал про бывшего военного, который переквалифицировался в наемной убийце, а потом вдруг, очутившись э, в Лос-Анджелесе, захотел стать актером и вот, забить на свою эту убийственную деятельность. Ну, как бы не тут-то было, и агент его против, и с местной какой-то там чеченской, ну, якобы чеченской мафии он попадает в разборки, и каждый там его норовит, как правило, при помощи шантажа заставить кого-то очередного убить. Вот. И в первом сезоне ему как-то, ну, даже сочувствуешь до определенной степени, что вот он никак из этого порочного круга не может выбраться. Вот. А, как мы уже обсуждали неоднократно в конце первого сезона, там происходит некое событие, после которого, ну, скажем так, сочувствовать ему перестаешь совсем. И я, помнится, на это довольно сильно жаловалась, что была вот точка невозврата и сопереживать этому персонажу после такого ну, просто решительно невозможно, но вот, честно говоря, в процессе и по итогам второго сезона я поняла, что в этом, собственно, и была фишка, что мы, в общем-то, и не должны ему сочувствовать, и вот этот а, вот закос под жертву обстоятельств, которые, э, на самом деле, вот весь из себя артист и душка в душе, это была такая, ну, скажем так, обманка, чтобы усыпить бдительность, вот, а в этом смысле второй сезон, конечно, получился м- мрачнее сильно по общему тону, хотя там на самом деле было очень много смешного, особенно все, что связано с этим непутевым чеченским муфиози, с очень чеченским именем Хэнк, который там просто жжет ну, не переставая. Замечательный персонаж, и а актер там его играет просто очень здорово. Вот. Были в этом сезоне какие-то совершенно безумные и гениально абсурдные моменты, типа серии, где Барри пытается убить какого-то там супер-чемпиона под Аквондо, особенно когда там появляется дочка вот этого самого чемпиона, там вообще, ну, совершеннейший сюр начинается. То есть э, те, кто видел, знают о чем я, но описывать это на самом деле бесполезно, это реально надо видеть, потому что это очень смешно, это, наверное, одна из лучших серий вообще в этом сериале. А у вот. меня а, тут да.
1: сразу вопрос возникает, а его можно заказать, чтобы он к нам приехал, а тоже одного выходца часто на татаме э, тоже слегка...
2: Это это хороший вопрос, хороший. Да, так вот, концовка там, это вообще тьма кромешная, сплошной мрак именно с точки зрения Барри как персонажа. Даже мне прям интересно, куда они после этого будут развивать. Играет при этом Билл Хейдер великолепно совершенно, ему и комедия удается, очень здоровые драматические моменты и и те моменты, когда его Барри ну, реально просто пугает такой прямо становится совершенно зверский взгляд, и это, конечно, очень круто. Вот у меня, кстати, Владимир Малышев дополняет, что Билл Хейдер еще и срежиссировал нек- некоторые серии, да, это, это действительно так, и, и сделал, и это тоже очень здорово. А, вот. Короче, Билл Хейдер за этот сериал достоин всех премий, всего прочего. В общем, по итогам я, пожалуй, скажу, что второй сезон очень удачный. Вот так. Владимир Малыш пишет не дочка, а летающая бешеная белка, да, и все так и было. <свистит> Ой, мы женщины можем
0: делать с мужчинами все, что
2: хотим.
0: А? А что? И таким образом мы переходим к сериалу, где женщины делают с мужчинами. А, Наша Наша постоянная слушательница Рита пишет, спасибо за сериал ⁇ Мертв для меня а, ⁇ сериал, Жанр сериала трудно определить, это качественная драма, но crazy сюжет говорит о развлекательности. И хотя у всех в сериале полно проблем, проблемы серьезные, сериал смотрится легко и возвышенно. Я была все время в приятном настроении при просмотре, нет ни одной скучной или затянутой сцены она пишет, что ей понравилась «Уловка-22», но я думаю, что это мы потом обсудим. Я тоже смотрела этот сериал Мертв для меня», «Dead to me». Напомню о том, как две ну, женщины средних лет, э, ну, ну так, средних лет, да, 40, но все равно они м- молодые, привлекательные, современные, э, знакомятся в таком клубе, да, или в группе, которая помогает да, переживать потерю, да, в группе поддержки, которая помогает переживать потерю близких. И далее оказывается, что они связаны друг с другом гораздо сильнее, чем, кажется, чем одно из них, кажется, поначалу. Но почему приятно смотреть этот сериал? Это сериал о какой-то совершенно расчудесной женской дружбе. Мне было безумно приятно тоже смотреть. И он какой-то очень... При всем при том, что действительно там куча тараканов в голове, что у одной, что у другой. Но это подано... Так как ты из Христа, с таким юмором, с такой иронией, я в обеих этих дамах, причем в самых неадекватных их проявлениях, я узнавала себя и, и смеялась над собой. О, да. Ой, как это сделано здорово. И мне не очень понравилось, если честно, как это закончилось. Это такой хороший твист. И, возможно, без этого трудно было бы добиться продления на второй сезон. Так что будем надеяться, что второй сезон будет хотя бы из-за того, как они закончили первый.
1: А можно я, прежде чем вы продолжите свое восхищение, я задам один вопрос, который меня мучает. А Кристина Эпплгейт, она вообще собирается стареть? Или она, как Кейт Бакинсейл, вот просто забила на это понятие? Я смотрю на трейлер, и вот если не очень современная картинка, я бы, смотря на Кристину, я бы подумал, что это снято лет пятнадцать тому назад.
0: Она Зачем молодая ей
2: прекрасна? Она прекрасна совершенно. Зачем ей стареть?
0: И она молодая, прекрасная и очень трогательная.
2: Особенно, когда медитирует. Денис, ты просто обязан посмотреть, как Кристина Полгейт в этом сериале медитирует. Это просто вот настолько для тебя. Скидывайте
1: тайм-коды. Я так позываю, что она медитирует с сигарой и алкоголем.
0: Нет. О, нет, гораздо круче. Правда, тебе нет. понравится. Ну Можно рассказать, на самом деле. Не надо, не рассказывай. Я хочу, чтобы он это посмотрел. Надо. Ладно, ладно. Нет, вообще, замечательно. Прекрасные две актрисы играют. Вообще-то, сложную драму, но используя на 100% свой, свой дар комедийный актрисы обе. Это прекрасно. И ну, там, там все в общем, актеры хорошие, Ну, конечно, это дуэт. И это невозможно по яркости актерской и работы, и сандуэт. В общем, они сработались очень хорошо. В общем, я в полном восторге. Владимир Малышев, спасибо огромное за этот сериал, море удовольствия.
2: Да, я присоединяюсь к восторгам и к благодарности, потому что совершенно замечательный сериал. И ну, мне, на самом деле, даже добавить особо нечего, потому что Надя все так прекрасно рассказала. Я только могу сказать, что скорее-скорее бегите смотреть, потому что наверняка получите удовольствие. Замечательный сериал, очень тонко, очень изящно сделан. И он при всей драматичности, он очень смешной. Что меня, вообще-то,
0: подкупило. Напомним, называется он «Dead to me» "Мертв для меня». Задона Педра!
2: Какая прекрасная отбивка. Да, еще на этой неделе закончился сериал, про который я рассказывала где-то с месяц назад. Сериал Фосси Верден про творческий дуэт Боба Фосси и Гвен Верден. Я Напомню, что Боба Фосси это хореограф, театральный и кинорежиссер, снявший такие фильмы, как кабаре и весь этот джаз. А Гвен Верден это такая бродвейская актриса, танцовщица, обладательница четырех театральных премий Тони, три из которых она получила за мюзиклы, которые как раз поставлены были богом Фоссе. Они были женаты в 60-е годы, у них э, дочь была, ну, была, она, она, в общем-то, и есть до сих пор. Потом они в начале 70-х разошлись, хотя так и не развелись до смерти Фоссе в 87-м году, и до конца его жизни продолжали сотрудничать над всякими разнообразными проектами. А сериал сам по структуре снят э, как отчет смерти до, отсчет до смерти Форси там периодически такие отбивки появляются, сколько осталось до его смерти. Вот. А в основном он сделан в хронологическом порядке, но там есть такие периодические флешбеки и прыжки между разными периодами. Вот. И каждая серия там строится вокруг какого-то их совместного проекта либо вокруг какого-то важного события в их жизни. Вот. И при этом, если серия строится вокруг какого-то проекта, типа там съемок Кабаре или постановки Чикаго, то это влияет, скажем так, так на всю стилистику серии, и это очень-очень-очень здорово сделано. А фокус в сериале, в принципе, поделен между их творческим сотрудничеством и их личными отношениями. И как бы и то, и другое там было весьма непростым. Хотя в творческом плане они ну, явно вибрировали на одной частоте и понимали, и дополняли друг друга очень сильно, что, в общем-то, не означает, что у них там не было разногласий. Особенно ярко, кстати, это видно в серии как раз-таки про постановку «Чикаго». Потому что они там пытались э, права на эту постановку купить э, что-то в течение 15 лет, и к моменту, когда им это наконец-то удалось, они, во-первых, успели разойтись, э, и Фосси, в принципе, потерял интерес к этому проекту и занимался съемками фильма другого, а самой Верден там уже было около 50, плюс во время работы над ним у Фосси случился сердечный приступ, то есть там все было очень сильно непросто, и они, конечно, очень здорово это показали и отыграли. Вот. А я, когда в прошлый раз про этот говорил, я сказала, что вот на их личные отношения мне как-то было менее интересно смотреть, чем на творческое сотрудничество. И, в общем-то, это и сейчас до да, определенной степени так. Но вот в какой-то момент эти отношения начинают очень сильно переплетаться, и как раз. Ну, интересно, потому что, с одной стороны, это совершенно, конечно, нездоровые отношения, которые, ну, скажем так, не самым лучшим образом на них обоих сказались, и на их дочери, у которых, у которой там потом долго были проблемы с алкоголем и прочими препаратами, как и у самого Боба Фосси. А с другой стороны, они, ну, ну вот это тоже очень здорово показано, они до самой смерти Фосси остались... Ну, по большому счету, самыми важными людьми друг для друга, вот, невзирая, там, на бойфренда, который был в Эрден, на многочисленных каких-то подружек в Оси, вот, и, кстати, если уже вот о личном говорить, то очень интересные серии, которые фокусируются на них не просто как на дуэте, а вот на них по отдельности, и, и вот в этих сериях и актеры раскрываются еще круче, и вот эти их прототипы тоже… Очень-очень любопытная история, которая несколько раз там делается на которая явно очень сильно повлияла ну, вот, на всю дальнейшую жизнь а, Бауфонси и на его вот эту беспорядочную совершенно сексуальную жизнь и постоянные измены. А, причем мне ужасно нравится, что они показывают ее, ну как-то не как оправдание вот этому ему поведению, которое, в общем-то, довольно-таки периодически свинское, а скорее, ну, скажем так, как объяснение его истоков. э, Она там первый раз всплывает в очень такой камерной серии, где упоминают недавно умершую жену драматурга и сценариста Нила Саймона. Ну, Там такой разговор между как раз Фоссе Саймоном и еще одним сценаристом Пади Чаевски, которые были большими друзьями. Вот они разговаривают о том, как каждый из них потерял невинность. И в процессе там выясняется, что Фосси, который там с юных лет работал э, танцовщиком в ночных клубах, имеется в виду просто танцовщик, там никаких, э, без всякого разврата. Вот. Так вот, в 13 или в 14 лет его ну фактически изнасиловали две стриптизерши, которые там сильно его были старше. Причем очень интересно, как это подается, потому что... Друзья это комментируют ну, в таком стиле, что, мол, ну надо же, как тебе вообще прям несказанно повезло. А он как бы вроде как кивает, но видно, что ну, настолько это был травматический опыт, который, ну прямо, скажем, даром для него не прошел, и о котором он в дальнейшем там периодически вспоминать далеко не в радужном свете, То есть, такой некоторый лейтмотив, особенно в поздних сериях. Вот. И мне так показалось, что им удалось как раз эту тему снять очень деликатно и в очень правильной такой тональности. Вот. А последняя серия там выстроена вокруг съемок во многом автобиографического для Фоси фильма весь этот джаз, All That Jazz, что в общем-то очень в тему, учитывая как бы концовку фильма и ее такую перекличку с концовкой сериала. И, конечно, для сериала этот прекрасный и очень такой эмоциональный финал, который обоим героям отдает а, должное. В общем, у меня самые положительные впечатления этот сериал сериала. Сэм Рокуэлл просто прекрасный в роли Фосси вот, со всеми этими его неврозами, каким-то местами непотребным поведением. И при этом... Ну, реально его гениальностью. Вот. А Мишель Уильямс, которую я, признаться, раньше недолюбливала, она для меня стала ну, просто открытием в этом сериале. Она. Ну, замечательно превоплотилась э, в Гвен Верден и отыграла там и ее амбиции, и какие-то ее страхи, связанные со старением, э, невозможностью найти адекватные роли для этого возраста и с постоянным вот, этим желанием обеспечить какую-то безбедную жизнь для дочери. И ее как бы гениальность, э, с которой она там, не только на лету схватывает идеи и хореографию Фосси, но там дает свои идеи и наполняет движение смыслом, чтобы Это был не просто танец, а целая история. В общем, совершенно прекрасный мини-сериал, 8 серий в нем. Я его всем-всем рекомендую, но особенно тем, кто интересуется историей американского театра, кино и хореографии. В общем, обязательно посмотрите, он того стоит. Напомню, называется «Фосси Верден». Вот так.
1: Прямо отлично. Сериальный кактус.
2: Голубушка, да, зачем же вы смотрите такое?
1: Зачем вы смотрите
0: такое? <звы> ну как, 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 как не смотреть? Уже вот тут вот втянулись. <звы> Все пропало. Я хочу напомнить, что. Хочу напомнить поклонникам, смотрящим, что, оказывается, вернулся сериал «Элементарно» на седьмой сезон, который Надь, станет у меня к тебе очень серьезный
1: вопрос. Зачем ты себе в эфире подкаста напоминаешь?
0: Извините. В общем, мне было непонятно, зачем его проделили на седьмой сезон. Дело в том, что была очень красивая концовка шестого сезона. Но потом я поняла, для чего. Для того, чтобы в седьмом сезоне снять Темзин Грег. В общем-то, ну, но... <связывая> дело того стоило, пожалуй. Хотя э- там так смешно, Шерлок живет по адресу. Это стрит 221B, а рядом, прям рядом, дверь в дверь, 221А. На самом деле так не бывает. Ну ладно, почему? это все ерунда. Ну потому что это другой этаж. А, Б, С, это этажи. Это не может быть дверь в дверь. Вот. Почему? А... В Испании может.
1: Это от региона и от города зависит.
0: Но они переехали в Лондон. И действия происходят параллельно. Начинается сезон так, что параллельно действия происходят в Лондоне и в Нью-Йорке, где нам показывают, что происходит с персонажами постоянными, которых там оставили, значит, наш Шерлок и Джейн Ватсон. Вот, на самом деле, я уже не помню, что там было, какая... Червеводы. какая детективная Червеводы линия. были. Нет, 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 имеется в виду, в «Пилоте» седьмого сезона я абсолютно забыла, что там за детективный интриг. А, все вспомнил, да. Но, ну так, нет, до «Червеводов» далеко. Вот, но что меня поразило, просто в самую пятку... Они покрасили Люси Лю В блондинку Джейн Ватсон Они покрасили в блондинку ну, это Вообще Ты, ты знаешь, и это что еще... самое
1: смешное Я вот смотрю сейчас на нее в маленьком Таком экранчике на трейлер И вот в маленьком экранчике С этими длинными светлыми волосами Она стала похожа Простите меня, пожалуйста, на Кипелова Из группы Ария
0: А я не знаю, кто это Ладно, неважно. Слушайте, ну в этом трейлере не показали вообще самое, самое, что невообразимое. Ну хорошо, у нее мог быть стресс. Ей не очень уютно в Лондоне. Там нам всячески на это намекают. Может быть, они хотят обратно перенести действие в Нью-Йорк. Я не знаю. Слушайте, но ну она появилась... Она всегда одевалась, может быть, не всегда там, как мне нравилось, но всегда стильно, в каком-то определенном стиле на протяжении всех шести сезонов. Слушайте, она в этой серии, она нацепила на себя треники розовые с голубой каемочкой. говорю, кипелов.
1: Я же говорю, кипелов из группы Ария.
2: Он тоже в розовых трениках
1: ходит. Не исключаю такую вероятность.
0: Слушай, у меня был шок больше, чем когда Дайнерис полетела там и расхреначила вообще весь город. Это было более органично, чем то, как Джейн Вадза нацепила вот эти розовые треники и стала блондинкой. Вот, ну, у меня все пока. По поводу сериала элементарно. Однако.
1: Короче. Я должен вам сознаться. Ну, точнее, я уже многократно сознавался. Я дважды, нет, трижды, по-моему, пытался посмотреть сериал Во все стяжки. Ну, тот, который. Breaking Bad. И вот первые два сезона мне каждый раз, ну, все разы нравились. А потом начинался третий сезон, и я... Ты уже это говорил много раз. Переходи сразу к хвалению четвертого сезона. Секунду. И я начинал засыпать неимоверно. Но тут я себя переборол, ну, естественно, с помощью внешних факторов. И пересмотрев эти три сезона, я посмотрел четвертый сезон. «Вы знаете, что я вам скажу?» «Ну, я уже начал пятый сезон, но про него пока ничего говорить не буду». «Вы знаете, что я вам скажу?» «Вот зачем они третий сезон снимали?» Даже не так, вот они могли бы вот С третьего и четвертого сезона Сделать один шикарнейший сезон Прям на уровне первых двух Потому что к концу четвертого сезона Я действовал по принципу Ну давай включим еще одну серию Потому что ну, уже становится интересно Куда это все приведет Как это все закончится Там какой-то темп появился Ну там, там прям суперский финал Но зачем вот этот вот третий сезон, Надь? Ну, объясни мне, пожалуйста.
2: Третий, кстати, и меня сломал. Я после первой серии третьего сезона сломалась.
0: Мне было очень интересно смотреть третий сезон. Там появлялся вот этот вот второй химик, такой фриковатый, и интриг, которая была связана с ним, и вот с этой, значит, подземной лабораторией. Мне было смотреть все интересно, кроме серии про муху. Это я тоже уже говорила. Давай переходи уже к четвертому сезон.
1: Ну, а, а что к нему переходить? Ты мне лучше ответь, почему третий сезон такой плохой? Не, на, на самом деле, у меня гла... а главное, что они сделали в, третьем, в четвертом сезоне, и они во многом отказались вот от этого приема, который сценаристы явно считали своим фирменным, прям с первой серии, когда вот показывают типа флеш-форвард, ну, то, с чего начинается, например, самая первая серия первого сезона, когда он стоит в одних трусах и с пистолетом, и потом всю серию показывают, как как к этому приходит. Третий сезон мне, кстати, на самом деле именно этим и не понравился в свое время, то, что там вот этот вот флеш-форвард с этим медведем, который плавал, непонятно. И он вроде как было интересно, к чему это приведет, но вот именно это было настолько неинтересно. И вот когда они в четвертом сезоне отказались от этого и постепенно начали э, развивать персонажей, начали двигать персонажей, и я э, на самом деле очень очень проникся. Вы знаете, единственное, что я могу сказать как-то поперек э, и этого сезона, и сериала, это вот та мысль, которая чуть ранее, сегодня озвучила Оля э, внезапно, ну, в смысле, внезапно э, сочетается она с тем, что я хотел сказать. То, что... Если в баре не пытаются сделать из него какого-то положительного персонажа, то тут в четвертом сезоне, да и не только в четвертом сезоне, в принципе, в Breaking Bad время от времени того же самого Джесси Пингмана, того же самого Майкла, пытаются выстроить такого как, как бы персонажа, которому можно сопереживать. То есть, понятно, смотря на. Уолтера Вайта нему после определенного момента никакого сочувствия не осталось. Мы смотрим, как этот человек летит вниз и может быть сочувствие, оно именно обосновано тем, что он падает. Ну как бы, но уже понятно, что ну, его остановить не невозможно. С
2: первой серии не было сочувствия, вот, если не, пожалуйста. Я тебя у, у,
1: у меня тоже, если честно, у меня тоже скорее не было, но можно было как-то вот сказать. Ну он падает, вот это вот обстоятельства, которые начали все это, но потом он уже не сопротивляется им. Единственное, что вот мне не там интересно
0: еще, вот в тех сезонах, про которые ты говоришь, там интересно еще, как в этот опыт падает его жена, которая поначалу то Это, это отреагировала... в пятом сезоне,
1: давай я, я чуть попозже вернусь уже к пятому сезону. Ну, точнее, нет, на это, в, телес... нет
0: это, это началось не в пятом сезоне. Вот в,
1: в четвертом сезоне это у нее очень хорошая реакция. Да, она постепенно пытается понять, как из это, все это, всего этого выкрутится. И вот это, да, тут я И с тобой согласен.
0: Пытается, она пытается жить вот такой жизнью, она пытается это принять. Но... И при этом она еще требует от него каких-то гарантий безопасности.
1: Ну, в четвертом сезоне, да. да?
0: Как... Зная, чем он, знаю, чем он занимается. Ну, в четвертом Думаю, сезоне, да. безопасности... Нет, и при этом она пытается там все это превратить в какой-то легальный бизнес, то есть она в какой-то момент она оставляет за скобками то, чем занимается ее муж, она все еще считает себя вполне респектабельной дамой.
1: Ну, надо немножко так учитывать, что в четвертом сезоне она обладает малым объемом информации и лишь в один момент Уолтера э, Уайта срывает и он произносит типа, что я здесь единственная угроза на самом-то деле. Да это она знает
0: достаточно. ну она
1: она, не... достаточно. она знает не так много ну, вот на мой взгляд. Но мне Лично лично мне очень сильно Не нравится именно то, что Из Пинкмана пытаются постоянно Сделать как человека, который Оступился, ему можно сопереживать Он, да, он когда-то Оступился, но ему нельзя сопереживать
0: Досмотри да и мы продолжим Я Я еще раз говорю По итогам Сезона я считаю, что Пинкман так еще вот раз. прожил Жизнь до э, Окончания пятого сезона, что он заслужил Второй шанс
1: Еще раз Я откидываю пока пятый сезон. Я имею в виду то, что я имею в виду. Нас пытается навязать нет, нам пытаются навязать сочувствие уроду. Это человек, который, будучи сам достаточно долго наркоманом, осознанно занимается всем этим. Единственное, что он как-то так смотрит на убийство, но при этом как бы, ну окей, ну бизнес такой, ну будем продолжать, но ну, где мои бабки? Этот человек не заслуживает вот никоим Нам
0: Стенки зла, нам показывают пути зла, извилистые, которые могут повернуть так, могут повернуть эдак. И нам показывают, как человек, он в любой момент на этом пути, он свободен. И он может сделать в любой момент поворот. Это не очищает его от грехов, но это... Э, но это все равно предопределяет его дальнейшую жизнь, и это описывает путь его души.
1: Нет, еще раз.
0: Вообще способен простить.
1: Еще раз. Какое? надо Еще я, раз. Я не говорю о том, что нам показывают не путь. Я говорю о том, что пытаются я не навязать считаю,
0: сочувствие. Что нам что-то навязывают. Я не нам пытаюсь А я не почувствовала, что мне что-то навязывают. Я увидела, что мне рассказали интересную и сложную историю.
2: А я там вообще никому не сочувствую. Извините.
1: Ну, Хэнку можно. Он прекрасный. Ты
0: только женщинам-убийцам
2: сочувствуешь.
1: Там Хэнк прекраснейший мужик. Ну,
2: Ну, не всем.
1: Там Хэнк реально прекрасный мужик, а вот жена у него, ну, вообще кошмарная. Еще и в магазинах ворует. И последнее, что хотелось бы сказать, если честно, смотря сколько уже прошло, ну, практически, сколько, ну, лет семь-восемь, да, с того момента, как закончился четвертый сезон, первый, второй, третий, четвертый, очень сильно производство сериалов сейчас изменилось, очень сильно повысилось качество актеров которые на вторых ролях потому что здесь какие-то моменты Пинкман, например, на собраниях анонимных вот этих вот наркоманов выдает прям прекраснейшие эмоции ну вот как актер Аарон Пол показывает прекраснейшие эмоции, высказывается шикарно смотрится великолепно смотрится актер отыгрывает вокруг сидят, это даже не статисты, это сидят такие болванчики без, без не шевелясь и вот я замечаю прям с первой серии вот Просто тогда, когда я я это смотрел, прям выходя, когда оно выходило, это так не воспринималось. А сейчас замечаешь прям в первой серии то, что какой-нибудь там вечеринка в в офисе, либо у Уолтера Вайта дома, собрались люди, которые такие, а, а, сейчас будет моя фраза, так, не пропустить. сейчас я скажу свою фразу, говорит фразу свою как-то вот очень странным голосом, и побежали дальше. Вот это вот. Прям, мне очень нравится то, что изменилось с тех пор. Но, тем не менее, благодаря тому, что именно в этот момент, ну точнее, на собрании, например, Аарон Пол выдает прям шикарнейшие эмоции, хуже не становится. Просто хотелось бы еще, чтобы вот эти вот болванчики вокруг хоть немного играть начали. О, ну, знаешь. Ну, я думаю, вернемся уже после пятого сезона. Давай. Вот. Но пока у меня прям Ну вот, ничего, ничего мы
0: не успели, письма почитать не успели Но ну, давайте, может, это на следующий раз оставим
1: Окей, ну, да. хорошо а, Слушай, а что у тебя там за письма-то? Ты хотела буквально одним словом сказать
0: а, Да нет, я хотела, во-первых, прочитать Мне очень понравился комментарий Аллен Берри который пишет, продолжая свое знакомство с документальными фильмами-сериалами Netflix, посмотрел просто прекрасный документальный сериал, который называется Wild Wild Country. Дикая-дикая страна. Это невероятная история зарождения расцвета и заката секты Оша посреди американской пустыни в Орегоне, где был построен целый город людьми в розовых одеждах и оказанным им сопротивлении со стороны жителей крошечного консервативного городка с населением 50 человек, которые Стали соседями этой коммуны. К слову, недавний сериал Путь с Сараном Полом, кстати, и Лив Тайлер частично основан на этих событиях. Только в реальной жизни все оказалось намного безумнее и ярче, что местами невозможно было поверить, что это все происходило на самом деле. Вот. Повторю, этот документальный сериал называется «Уайлд Уайлд Wild Country «Дикая-дикая страна». Очень интересно посмотреть. Нам написала еще Ирина Ромелес. Она хвалит наш российский сериал, который выходит на ТНТ-премьер под названием «Секта». Я слышала, что это качественный сериал, да, качественная продукция с хорошими актерскими работами. Но... Мне моя подруга рассказала, что очень в сценарии чувствуется ангажированность со стороны официальной православной церкви. Так что я как-то из списка к просмотру этот сериал вычеркнула. Но, может быть, у вас будет другое мнение. Тем более, подруга мне сказала, что там очень интересная линия «Линия с психологом». А еще хотела поблагодарить быстренько Риту, которая написала про прекрасный британский сериал «Detectorists». В нем три сезона, отличный актер, среди прочих Тоби Джонс. Там необычный сюжет, действительно хороший юмор. И что самое главное, никого не убивают. На русском Языки. Сериал называется «Искатели сокровищ». Это действительно очень... Я начала смотреть очень милый британский сериал. На мой вкус, он немножко такой... Немножко печально, он такой э, смешно печальный, но чуть-чуть больше пока что, по крайней мере, по двум сериям, в печально. Надо сказать, что Тоби Джонс там совершенно прекрасен. Также там играет Маккензи Круг, которого я запомнила по сериалу «Британскому офис». Его там Мартин Фриман все время обзывал «бесен». Вот. А еще он играл кого-то в «Игре престолов», только я уже <смех> забыла, кого-то. Так вот он написал, и, он написал и сценарий к этим искателям Сокровищ. он же и режиссер. Вообще, это так, такое хороший образец британского провинциального сериала вот, от британской провинции. Это, конечно, очень вкусно. А, а играют они таких вот искателей Сокровищ. они ходят с металлодетекторами, ищут всякие штуковины. Но пока что вот за две серии. Пока что им ничего такого существенного дошли. не попалось. Но как они обсуждают то, что они дошли, это очень смешно. И их там отношения с, с, с девушками их вообще. Ну вот так. Это, это про жизнь, так, задумчиво, задумчиво, с иронией, и очень по-британски. Сериал называется «Искатели сокровищ» «Detectorists».
1: Ну, А ты говорила, все. ничего не раз. успеем Ничего не успеем Мы заставили все тебя успели. быстро все сказать Ты взяла и быстро все сказала Короче так, Хорошо. В, след... я сейчас, я тебя
0: тоже так в
1: следующий раз Мы в самом начале Выдаем всем волшебные пендели Чтобы все говорили максимально быстро А пока давайте быстренько Рассказывайте, кто это был Что это был и зачем это было
0: а, кто я уже забыла. Точно, это же был сериальный час. И с вами были Оля Бойко, на Сташина, и трансляцию для нас провел Денис Альшанов.
1: Всем пока-пока. Спасибо
0: всем, кто послушал, кто комментировал, кто послушает.
2: Вот всем спасибо, всем пока.